1: Almut Boller, die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes, ist heute mal wieder bei mir zu Gast. Frisch genesen von Corona, fast, fast genesen. Herzlich willkommen, Frau Boller. Wir haben heute, ich habe immer gehofft, wir hätten mal einmal ein Thema, wo wir sagen könnten, so innerhalb der letzten, nach jetzt über zwei Jahren, endlich geht es mal aufwärts. Wir haben mal eine krisenfreie Zeit und wir müssen uns mal nicht über Krisenmanagement und Katastrophen, Notfallpläne und Ähnliches unterhalten, aber wir lernen ja nicht aus. Es gibt immer wieder ein Update, schlimmer geht immer. So ungefähr, schlimmer geht immer, das muss ich mir merken. Ja, erstmal herzlich willkommen und danke für die Mühe, dass Sie trotz Corona, überstandener Corona, hier jetzt sich mir im Gespräch stellen. Hallo erstmal.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Tatsächlich noch ein bisschen positiv, aber nicht mehr lange. Aber es passt vielleicht auch so ein bisschen zur Stimmung. Trotz Krisen sind wir ähm, positiv gestimmt. Das geht auch gar nicht anders.
1: Ja, es geht immer wieder aufwärts. Sie haben auch jetzt Corona gepackt und ähm, sind frisch fröhlich jetzt hier wieder am Mikrofon. Trotzdem ist das Thema ja nicht unbedingt eines der, äh, von, von der leichten äh, Sorte Alarmstufe Kur, Thermen und Bäder als Wärmezentren, Wärmezentren einrichten. Das ist so ungefähr das Thema, unseres heutigen Gesprächs. Sie hatten vergangene Woche eine Pressemitteilung rausgehauen aus Wiesbaden vom Hessischen Heilbäderverband. Und da heißt es ja auch, die Heilbäder und Kurort in Hessen machen sich Gedanken, wie gehen sie um mit einer drohenden Schließung beziehungsweise was passiert mit den Heilbädern, mit den Termen, wenn es wirklich dazu kommt, dass Gas knapp wird bei uns in Deutschland. Wir sind, wie Sie angekündigt haben oder wie Sie geschrieben haben, ja, mittlerweile schon bei der Stufe 2 angelangt, was die Gasversorgung angeht. Und das heißt ja, im Endeffekt, Gas wird knapp. Es wird schon darauf hingewiesen, von der Bundesregierung massiv darauf hingewiesen, dass es in diesem Winter wirklich kalt werden kann. Und dass wir, dass wir uns darauf einstellen müssen, die Temperaturen zu drosseln, eventuell einem Ausfall oder sowas äh, schon mal ins Auge zu blicken, uns einfach darauf vorzubereiten. Also dicken Pullis rauszuholen, sicherheitshalber schon mal zu bunkern. Aber Sie haben ja geschrieben, es gibt auch Alternativen. Alternativen, die jetzt von den hessischen Heilbädern kommen. 30 Heilbäder sind insgesamt in Ihrem Verband. Da kommt ja schon ein bisschen was zusammen.
0: Da Wie, kommt eifrig- schon ein bisschen-
1: Wie eifrige Hörer des Walkman Podcasts natürlich wissen. <lacht>
0: Genau, 30 Heilbäder und Co-Orte haben wir. Ähm, etwa die Hälfte davon hat auch Thermen und Bäder, die sie entsprechend dann auch auf einsetzt. Wir haben einige Orte tatsächlich dabei, die ähm, nur Freibäder haben und kleinere Bäder wie, wie Bewegungsbäder, aber richtig große Thermen haben halt und die Hälfte.
1: Mhm. Ungefähr die Hälfte. Was haben Sie dann uns vorgeschlagen? Also sie haben ja gesagt gehabt, die können mhm. die Thermen eigentlich gar nicht zu machen. Wir können die Temperaturen runterfahren und die Betriebstemperaturen und insgesamt die, die Leistung. können also gucken, dass da die Kosten sich auch im Rahmen halten. Aber Sie machen ja einen ganz konkreten Vorschlag.
0: Ja, genau, das machen wir. Wir haben in unseren Termen viele Gäste und auch viele Patienten, um das auch ganz offen zu sagen, die das warme Wasser brauchen. Wir haben einmal viele ältere Gäste. Hier ähm, sind wir in den ganzen Bewegungstherapien aktiv. Sie haben die Rheumaliga mit dabei. Wir haben aber auch viele ähm, Patienten dabei, die ähm, quasi in der Rehabilitation sind. Und unser Vorschlag ist deshalb, die Thermen in diesem Herbst und Winter aus der Gaswarnstufe 3 herauszulösen tatsächlich und die offen zu lassen wohl wissen, dass wir ja, dass wir dann Gas brauchen und auch mehr brauchen, als vielleicht ähm, in, in erster Linie gewünscht wird. Aber wir würden gerne unsere Thermen öffnen als Wärmezentren. Wir gehen davon aus, dass es ähm, aktuell, so kündigt es sich ja auch an, ähm, dass wir einen kalten Winter bekommen. Die privaten Haushalte werden aufgefordert werden, ähm, Temperaturen, Gas, Strom zu sparen, wann immer es Und ich glaube, wir werden das auch alle tun, weil wir auch den Nutzen darin sehen. Wir wollen natürlich die Industrie am Laufen halten und äh, wir wollen auch einen Krieg in der Ukraine so kurz wie möglich halten. Also müssen wir sparen und müssen wahrscheinlich auch äh, die Kälte dann auch hinnehmen. Nichtsdestotrotz ähm, wenn es kalt wird, sollte man auch einen Gegenpol schaffen. Und den würden wir halt gerne in unseren Thermen schaffen. Würden die einrichten als Wärmezentren. Dort, ähm, da sind wir im Moment auch in der Überlegung dabei, ähm, Zeitslots einzurichten, so dass sich gerade ältere Patienten und auch Schülerinnen und Schüler aufwärmen können. Wir haben ja de- diesen großen Bereich des Schulschwimmens. Den würden wir natürlich gerne weiter fortführen und würden quasi das bisschen Energie, das wir dann haben, auch einer größeren Menge Menschen zur Verfügung stellen können. Das ist mhm. unsere Idee.
1: Jetzt habe ich mir im Vorfeld von, von Ihrer Mitarbeiterin ja einiges an Bildern über die hessischen Termen zukommen lassen. Das sind ja auch ganz unterschiedliche ähm, Bauwerke, die, die äh, von ich, was ist die älteste Therme, die wir jetzt hier in Hessen haben? Ist das Wiesbaden oder wo, wo haben wir denn die, die älteste?
0: Also wir haben... Ähm in den 70er Jahren sind sehr viele Thermen tatsächlich gebaut worden. Ja. Dazu gehört äh, Nitterbad Salzhausen, gehört aber auch das Kurbad in Königstein dazu, Bad Münster, die Schwässertherme, die hat ähm, auch, äh, ist auch in diesem Bereich gebaut worden, das sehen Sie auch an dem Baustil der 70er und 80er Jahre.
1: Ich hatte noch einen, einen so, ein, so, ein, so ein Bad jetzt im Hinterkopf. Ich habe jetzt nicht ganz im Hinterkopf, wo ähm, das jetzt war. Das sah so ein bisschen so ganz klassisch aus, wie so ein großes äh, Schwimmbecken. So, so ein, von, von der Gestaltung her sehr, sehr, sehr klassisch. Das war bestimmt nicht als ähm, er ich, ich
0: vermute, das ist die Kaiser Friedrich-Therme in in Wiesbaden.
1: Genau, die habe ich die habe ich auch gemeint, deswegen Wiesbaden, ja. genau. <lacht> Richtig, also da, da wäre jetzt, wär jetzt nur meine Frage, wenn die Leute da jetzt reinkommen sollen um, oder, oder können, die sollen ja nicht reinkommen, die können ja reinkommen, um sich da ein bisschen aufzuwärmen. Ähm, wie ist denn das mit, mit der Platzstruktur in diesen Termen? Also hier im Bad weiß ich, da ist Ach relativ viel Platz eigentlich. das ist relativ viel Platz. Die Sitzgelegenheiten sind ja über, über mehrere Etagen auch dann äh, verteilt. Und das, das würde ja auch dann entsprechend dann funktionieren. Wie ist das denn in, in kleineren Termen dann?
0: Also wir müssen tatsächlich dann auch in jede Therme rein. Es wird kein Konzept geben, das ähm, alle Terme umfasst, weil halt einfach die, die Unterschiede zu groß sind und auch die, die Größenordnung. Aber wir sind ja jetzt auch geübt quasi durch Corona, dass wir genau wissen, wie viel Menschen wir unterbringen können in den Thermen Und wir sind halt auch, Insoweit geübt durch Corona, dass ähm, wir ja diese ganze Bewegung ähm, und die die Aufenthaltsdauer, die können wir ja nachzeichnen. Wenn Sie jetzt ähm, im im Frühjahr in die Therme wollten, da konnten Sie auf vielen Internetseiten gucken, da wussten Sie, so und so viele Besucher sind da, so und so viele Plätze sind noch frei, können wir unterbringen. Also das heißt, jede Therme muss dann natürlich auch selbst in die Organisation mit eingreifen. Das werden wir übergreifend nicht lösen können, sondern das müssen die Termen dann selbst machen. Und dann haben Sie ja, haben wir jetzt gleich ein nächstes Thema angesprochen. Natürlich spielt auch Corona weiterhin eine Rolle in diesem Herbst. Das heißt also, wir müssen schon sehr genau gucken dass wir ähm, die Flächen, die wir haben, in den Thermen auch gut nutzen und dann auch möglichst viele Menschen unterbringen. Und dann sind wir natürlich auf das Verständnis von unseren Gästen angewiesen, dass das alles gut funktioniert, dass ein bisschen Abstand gehalten wird. Ähm, Aber ich sage das nochmal, der Vorteil ist wirklich, wenn es so kommt, wie viele, viele das im Moment befürchten, dass wir einem kalten Winter vorstehen, dann hätten wir zumindest die Chance, ein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger zu richten und zu sagen, ihr habt eine Chance, über eine gewisse Zeit euch zumindest mal aufzuwärmen und auch in Bewegung zu bleiben. Das ist ja für viele ganz wichtig. Ähm, dieses warme Wasser hilft halt einfach in der Bewegungsfähigkeit zu bleiben. Hm, gut.
1: Das heißt aber, letztendlich liegt es noch so ein bisschen in der Hand der Betreiber, ob die jetzt städtisch sind ist ja ein kleiner Unterschied, zu einer privat geführten Therme. Die müssen sich trotz allem dran halten, wie viele Menschen rein dürfen. Gerade wenn wir jetzt davon ausgehen, momentan steigen die Zahlen wieder so ein bisschen bei Corona. Mhm. Wir müssen ja davon ausgehen, dass auch da das mit dem Abstand dann bleibt, sofern die Therme nicht auch noch vorher schon wegen Corona mhm. zugemacht werden. Das kann uns ja, wir, wir stehen ja vor einem anderen Berg an Problemen im Endeffekt und wissen ja gar nicht, in welche Richtung das jetzt weitergeht. Aber das würde auch heißen, Abstand muss gewahrt werden. Die Termen können wahrscheinlich nur eine gewisse Anzahl mit reinnehmen. Ich weiß nicht, was jetzt hier in Bad Orb zum Beispiel der ähm, Höchstsatz äh, in Anführungszeichen wäre, an Personen, die dann halt gleichzeitig drin sein könnten. Bei dem vielen Abstand natürlich dann eine Herausforderung. Ne? Und die müssen natürlich mitspielen. Ne? Ja, natürlich.
0: Ja, natürlich. Davon gehen wir auch aus. Wir haben äh, das, natu- äh, das ja eine ähm, eine Idee gewesen, die entstanden ist in einem Erfahrungsaustausch mit den Thermen und Bädern, unserer Heilbäder und Ruhrorte. Und ähm, klar haben wir da auch erstmal gestutzt, machen wir das? können Können wir mit so einer Forderung auch an die Politik herausgehen? Und wir haben gesagt, ja, können wir. Die Alternative ist nämlich die Schließung.
1: Eine kurze Einblendung in eigener Sache. Podcaster leben von Luft und Liebe. Das ist aber nur ein Gerücht. Tatsächlich leben wir vom Echo, von der Kritik und vom Lob unserer Hörerinnen und Hörer, unserer Zuschauer und Zuschauerinnen. Wenn ihr den Podcast, den Walkman Podcast aktiv unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Und zwar über liken und abonnieren auf den Kanälen, auf denen ihr den Podcast hört oder seht. Das heißt liken, abonnieren auf YouTube, auf Apple Podcast oder auf Spotify. Das hilft uns, das hilft mir, das hilft dem Podcast und hilft uns auch dabei, weiter zu bestehen und im ganzen Ranking immer mal ein bisschen weiter nach oben zu kommen. So, das war's es auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ich zähle auf euch. Bis dann. Jetzt geht's weiter mit der Sendung.
0: Also, die Alternat- das, wir stehen ja wieder einen Schritt davor sozusagen. Wir hatten äh, durch Corona hatten wir ja erst die Situation, dass geschlossen war, dann durften wir öffnen, dann gab es auch eine Zeit lang, da ging es einigermaßen, da waren die Besucher sehr vorsichtig, also verständlich. Mhm. Jetzt können wir die Thermometer in Volllast äh, führen. Das heißt, wir können wieder die ganz normale Auslastung fahren, wir müssen nicht reduzieren. Wir sind jetzt aber in der Lage, durch das Geübte, was wir in der Corona-Pandemie erlebt haben, dass wir reduzieren müssen, dass wir die Flächen ausrechnen müssen und genau gucken müssen, wie viele Personen schaffen wir denn überhaupt in den Badbetrieb. Ähm, Deshalb können wir das auch organisieren. Und noch einmal, die Alternative ist tatsächlich die Schließung. Und für uns stellt sich die Frage, öffnen wir, dürfen wir öffnen und bieten dafür einen unglaublichen Mehrwert einmal für die, ähm, für die Bevölkerung, für die für diejenigen, die, die krank sind, die das warme Wasser brauchen. Und leisten wir da mit einfach mal einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag. Es wird kalt werden und wenn es kalt wird, wird auch die Stimmung kühl werden. Und wir hoffen, dass wir halt mit diesem Angebot ähm, dann auch zur Entlastung der Gesamtbevölkerung beitragen können.
1: Ja, es um das nochmal ganz klarzustellen, weil der Begriff jetzt ähm, Öffnung der Bäder oder Thermen als Wärmezentren impliziert ja auch so ein bisschen, dass eventuell Menschen, die jetzt draußen stehen und frieren, reinkommen können. Die können auch reinkommen, wenn sie Eintritt bezahlen und dann auch baden gehen oder halt mhm. die, die Zeit nutzen, um einen Kaffee zu trinken. Ist ja jetzt egal was. Also es das heißt nicht, die Türen werden geöffnet und wer friert, kann rein.
0: Das heißt, es wird geöffnet Genau jeder, der in, die, in das Bad hinein möchte und auch einen Eintritt zahlt, kann das tun, kann sich dort aufwärmen. Es wird Zeitslots geben. Das haben wir uns auch schon überlegt, so dass auch einer das möglichst viele Menschen die Chance haben dann auch sich aufzuwärmen. Wir haben Thermen auch dabei, die Restaurantbereiche haben, ähm, wo man sich aufwärmen kann und das würden wir auch öffnen wollen.
1: Hm. Das wäre dann natürlich eine separate Geschichte, dass die Leute zumindest ja. damit rein können, ohne jetzt zu sagen, wir zahlen jetzt so und so viel Euro pro Stunde, können dann zwar schwimmen, können das Angebot nutzen, Sauna mhm. etc. pp. Das jetzt nicht. Also, es ginge auch dann ähm, darum, zu sagen, wir öffnen auch weiterhin noch für die, für die anderen, die dann halt sagen, sie setzen sich in den, den, den ja. Eingangsbereich oder in den Kaffeebereich und bleiben dann dort und können halt ein bisschen Luft schnappen, aktiv genau, den also anderen beim Schwimmen zugucken. <lacht>
0: Ja, genau, so quasi als als Begegnungsstätte. Als
1: Begegnungsstätte. So könnten wir uns das okay. auch
0: vorstellen. Ja. Ja, das, ähm, ist, dann muss man wirklich, wenn man die in der, also wenn wir so mutig sind und geben diese Energie aus, dann sollte man natürlich auch so mutig sein und möglichst viel anbieten dafür. Und da wäre halt auch der Hintergrund, dass wir sagen würden, die Thermen wären dann auch als ähm, Begegnungsstätte. Ich denke gerade an die Therme in in Bad Karlshafen, die die Wesertherme. Wenn man dort reinkommt im Eingangsbereich, ist ein im Restaurantbereich. Wenn da jemand einfach auch mal mit den Menschen sprechen könnte und sich aufwärmen könnte, dass er Kaffee trinkt und dann wieder geht, dann wäre das ein ein sehr gutes und, glaube ich, auch ein ein positives Angebot.
1: Hängt aber jeweils, ich meine, die Therme sind ja nicht alle nach einem Schema F gebaut. Jede Therme in Hessen sieht anders aus, hat einen anderen... Bauplan, anderen Schwerpunkt und so weiter und so fort. Also Mhm. da da müssen jetzt die die Personen vor Ort, die dafür zuständig sind, die Betreiber, die die Gemeinden, die müssen jetzt gucken, dass sie halt so ein bisschen frühzeitig in die Gänge kommen und sich ihre Pläne überlegen, wie sie das nach hinten schaukeln. Weil das immer der Vorteil ist, auch auf der Hand, wenn die Termen betrieben werden und nicht zumachen und wenn sie halt auch nur mit mit, mit zeitversetzten Öffnungszeiten arbeiten, wie es hier einige auch getan haben, nicht alle haben Konsequent dicht gemacht wie hier ähm, unsere Terme hier vor Ort. Ähm, andere haben ja gesagt, sie erweitern die Öffnungszeiten, früher anfangen, später aufhören, damit sie halt selbst bei kleineren Kontingenten an Gästen dann erstmal möglichst lange noch weiter bestehen können. Die Gemeinden sparen ja einen Haufen Geld, wenn die Thermen weiter betrieben werden und nicht einfach die Kosten weiterlaufen, eventuell noch Schäden entstehen. Mhm. Und dann ja. ist das Abschalten, ne?
0: Das ist genau. Deshalb auch nochmal diese, diese Idee tatsächlich auch vor diesem Hintergrund, dass wir die Therme nicht einfach abschalten können. So, wir haben in, in den Thermbereichen äh, natürlich einmal die Technikfilteranlagen, alles, was wir brauchen, um, um das Wasser zu reinigen. Wenn wir das komplett abstellen, die Thermen, dann können Sie davon ausgehen, dass wir relativ schnell in den, ähm, in den Rohren, in den Wasserrohren, Verunreinigungen haben. Wenn wir die einmal dort drin haben, kann das zu irreparablen Schäden führen. Das heißt, man hätte quasi nach einer Schließungszeit ohne einen einen regelmäßigen Wasserdurchlauf ähm, hätten wir Millionen Schäden. Das würden wir nicht wollen. Das heißt, man muss sie quasi auf Notbetrieb dann setzen, wenn wir sie wirklich schließen müssen. Und dann brauchen wir auch Gas braucht man Gas für natürlich für die ganzen technische, für den ganzen technischen Betrieb Strom spart man natürlich auch deutlich, das ist klar, ist keine Frage, aber wir können die Terme nicht einfach abschalten, Es geht einfach nicht. Wie bei vielen Industrieanlagen auch nicht. Das ist, ja, das ist ja das, was uns auch allen so Sorge macht. Kein Gas, was passiert mit den Maschinen, wenn die komplett abgestaltet werden müssen oder komplett wieder hochgefahren werden müssen. Das ist ja dann meistens dann der spannende Moment.
1: Richtig. Jetzt mal unter uns. Das hört ja keiner zu, das sieht ja auch keiner. <lacht> genau. <lacht> wie, sieht das, wie sieht denn Ihr Vorschlag, das, ist das Echo auf Ihren Vorschlag bei den Kollegen aus in den den Gibt es da ausnahmslos gleich Zustimmung oder sind die noch am Krübeln planen? Oder ähm, gibt es auch äh, kritische Bemerkungen? Wie, wie ist denn so momentan die Akzeptanz? Oder sind die alle schon also, am Plan? Ähm,
0: genau, die... Die Idee ist ja tatsächlich in einem Erfahrungsaustausch äh, entstanden, wo wir gesagt haben, was machen wir jetzt? Und einer hat gesagt, wir müssen ja dann so machen. Und gesagt, nee, eigentlich nicht. Das wäre ja die andere Variante. Mhm. In in so einer ähm, Krisenzeit bedarf es, glaube ich, auch ähm, einfach nochmal neuer Ideen und vielleicht auch ein bisschen Mut, nochmal was anderes vorzuschlagen. Ähm, Die Kolleginnen und Kollegen, die da waren, die haben sofort gesagt, machen wir, egal wie. So etwas setzen wir um, weil auch der Hintergrund ist, äh, diese, diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir halt haben als Heilwäder und vororte ja, sind dafür da, für die Menschen da. Wir wollen, dass sie gesund bleiben, dass sie gut über den Winter kommen. Ja, das darf man auch nicht, nicht unterschätzen. Ähm, wir wollen gerne die Abwehrkräfte stärken, ganz, ganz intensiv. Ähm, ich mein, wir können gerne noch mal schauen Richtung Bad Orb. Dann läuft Gradierwerke, Das Gradierwerk im Moment, das sind ja alles diese Angebote, die, die den Körper stärken. Und das wollen wir gerne auch weiterhin machen. Hm. Wir haben die Idee gerade gestern vorgestellt ähm, auf der deutschen Ebene. Wir sind ja zusammengeschlossen mit weiteren Heilbe- äh, Landesheilweberverbänden. Und ähm, der eine Kollege hat so nett gesagt, Er hätte das gelesen, hätte gesagt, oh, die Hessen, na ja. Aber er hat auch gesagt, ich musste zweimal drüber nachdenken und das ist der richtige Weg. Es ist einfach ein ein Weg, um einfach mal diese Gesundheitsvorsorge weiter betreiben zu können. Und er hat auch gesagt, in diesen schwierigen Zeiten muss man anders auch denken und vorgehen. Und das ist halt ein, ein anderer Gedanke halt dazu. Also von daher werden wir, ähm, wir haben es vorgetragen, der Hessischen Landesregierung. Ähm, auch da gibt es natürlich ähm, unterschiedliche Meinungen. Das ist auch in Ordnung. Aber ähm, wir werden es ja der Bundesregierung vortragen über den Deutschen Heilbäderverband. Aber ich glaube, man muss halt auch darüber sprechen, Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man auch jetzt drüber spricht. Wir stehen, glaube ich, vor einer neuen Hitzewelle. Ähm, Da denkt man noch nicht so an die kalten Zeiten, aber die werden kommen und die sind gar nicht mal so entfernt. Wenn ähm, die Hitzewelle durch ist, äh, dann haben wir naja, Ende Juli, dann haben wir vielleicht noch zwei Monate Zeit und die vergehen schnell. Also von daher haben wir auch diese Idee, jetzt eingebracht und nicht erst im September, wenn dann es heißt, na, also jetzt müssen wir alles schließen. Wenn, dann muss man es vorher diskutieren.
1: Hab ich das noch richtig im Hinterkopf? Der Deutsche Heilbäderverband sitzt ja bei Ihnen im Haus, oder?
0: Genau, wir sitzen zusammen in Wiesbaden, Tür an Tür.
1: Tür, Tür das heißt ja auch, ja, Sie haben einen natürlich. relativ kurzen Draht.
0: Wir haben einen kurzen Draht, ja, das macht es auch, auch manchmal leichter. Nichtsdestotrotz, wir haben großartige Kollegen in den, in den Landesheilbäderverbänden. Und, ähm, aber da gibt es natürlich auch unterschiedliche Stimmungen. Aber das war gestern sehr, sehr positiv ähm, und auch sehr motivierend eigentlich, auch für uns alle.
1: Okay, dann warten wir ab. Warten wir mal ab, was da an Ergebnissen rauskommt. Ob Sie da auf, ja, ob Sie offene Türen vorfinden oder ob man sich da eher querstellt. Ich drücke alle Daumen, ich drücke uns alle Daumen. Dankeschön. Die Thermie hier ist Luftlinie zwei Minuten entfernt. Ähm, Wäre schön für mich. Man <lacht> sieht mal wirklich ganz eng wird hier im Haus. Herzlichen Dank für das Gespräch. Weiterhin danke gute Ihnen. Lesung. Und danke, dass ich die Zeit genommen habe. Ich danke
0: Ihnen. Vielen Dank. Mal. Immer ein Vergnügen. Dankeschön.
1: Ciao. Tschüss.